0: Столько много верующих подключается сегодня и подсоединяется сегодня к онлайн-служению. И может быть, ты не слышишь рядом с собой еще голос церкви «Аминь», но поверь, Господь слышит наше «Аминь». Когда мы приходим к Нему в воскресенье, когда мы молимся к Нему, и мы оставляем все свои домашние дела, и мы говорим «Господь, Ты царь нашей жизни». Ты царь наших семей и поверьте в то что господь наблюдает сегодня особенно за нашими жизнями и особенно за нами сер за нашими сердцами не для того чтобы обвинить но для того чтобы благословить твою жизнь и твое поколение и мы находимся сегодня с вами в преддверии пасхи это воскресенье у нас называется Вербное, еще она называется Пальмовое воскресенье. Я хочу проповедовать на тему, что Иисус сделал, Вербное Пальмовое воскресенье, что Он сделал для нас. Я хотела бы открыть сейчас Матфея 21 главу, все четыре евангелиста, все четыре Евангелия, они говорят и рассказывают об этом событии, о том, как Иисус вошел в Иерусалим, о том, как Иисус, он, как это происходило, и что это событие, оно сегодня означает для нас. Я помню, когда я была маленькая, училась в школе, и это было атеистическое, коммунистическое время в нашей стране, и о Боге тогда вообще никто ничего не говорил. И вот в эту неделю вербного воскресенья перед Пасхой, тогда вообще этого праздника абсолютно не было. Но я помню, я его ужасно не любила, потому что первое, что мне нужно было делать маленькому ребенку, всегда ходить на кладбище. Я не понимала, как ребенок, зачем мне нужно именно в это время ходить на кладбище. И все время пацаны срывали ивы, ветки ивы, и били нас по ногам, девчонкам. Мы выходили со школы, и они смеялись, и все время говорили, вербохлест, вербохлест. И поэтому для меня вот остался в памяти этот праздник именно то того как я уверовала именно вот таким и когда я пришла ко христу я попыталась вообще его забыть потому что у меня о нем были плохие воспоминания кладбище и ивовые ивовые ветки и поэтому когда мы сегодня начинаем вспоминать о вербном воскресении что оно означает для тебя и первое что мы должны делать чтобы наше значение каких-то евангельских историй не было из традиций не было из а, переживаний а, как бы того поколения но на самом деле построено на правильном основании на истине чтобы мы могли и сами научиться и научить своих детей что произошло в это время и сейчас мы обращаемся к матфею и а, я прочитаю вам эти несколько а, стихов которые повествуют нам об этом событии и когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию в горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, «Пойдите в селение, которое пря... прямо перед вами, и тот час найдите ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». Все же сие было да сбудется, через пророка, который говорит, «Скажите через Сионова, все царь твой грядет, к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремны». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: Асана Давидову благословен грядущего имя Господне, осана Вышних. И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи подающих голубей. И мы видим с вами, что... Эта евангельская картина сегодня отражает несколько вещей, которые я, хочу, которые я хочу говорить, но перед тем, как я освещу эти пункты, я хочу, чтобы ваше внимание, оно было сфокусировано на том, что это событие предрекали ветхозаветные пророки, и они говорили о том, что все грядет царь что он будет кроткий и смиренным сердцем. И в пятом, а, в пятом стихе Матфея, а, этой главы, а, 21 главы, Матфей пишет, «Скажите через Сионовы, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». И вот пророк Исаия, он описывает, а, а, Матфей берет эти слова из пророка Исаия, но не говорит а, а, остальные, остальное остальную часть пророчеств, которые он пророчествовал в то время для израильского народа. И это место, Исаии 62, 11 стих говорит, «Вот Господь объявляет до конца земли». «Скажите через Зевеного, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его перед ним». И мы видим, что пророк исая он пророчествовал и говорил израильскому народу, когда они находились в Вавилонском времени. И есть три времени, о которых я хочу сейчас тоже вам сказать, в которых одно это место, оно имело место быть. И первое время, которое которое мы видим, это место писания, что грядет сей царь, и он несет не только награду, но и воздаяние. И когда пророк Матфей, извините, евангелист Матфей, он говорил это место, они принимали еще его как пророка Божьего он еще не явился в той полноте картины, это было одно время, но когда говорил пророк Исая, он говорил это в первом времени, которое обращалось это место, и вы знаете, а вавилонский плен, он значительно отличался от плена, который был у а, израильского народа в Египте, потому что, когда они были в Египте в плену, они были рабами фараона, у них не было своего времени, у них не было своего жилья, но вся их жизнь она была подчинена фараону и а, они жили в ужасных условиях они питались скудной пищей и все свое время они работали не на себя они работали на фараона у них не было будущего у них не было настоящего но когда израильский народ был порабощен в вавилонский плен то тогда это была абсолютно другая история они могли жить работать так, как они хотели, но они не имели одну возможность – это поклоняться Богу. И знаете, в то время жил один пророк, которого мы все с вами знаем, это пророк Даниил. И он имел явство на своем столе, и он отказывался от них ради поклонения Господу. И в это время пророк Исаия, он обращался к своему народу, и он говорит, будет этот пророк – который придет и который зайдет, и в нем есть и награда, и воздаяние для народа. Но и мы сегодня с вами живем в это новозаветное время, когда Иисус, он явил себя, когда уже есть полная завершающая картина, не так, как это было, когда ученики, они шли за Иисусом в Иерусалим, но уже Иисус явил себя миру после того, как он умер и Воскрес. И сегодня мы живем вот в это новозаветное время, когда Иисус являет себя народом, являет себя континентом, являет себя а, для чего? Для того, чтобы его слава Божия, его сила воскресения, она могла сегодня поднимать сердца для Евангелия и для воскресения. Но а, также есть третье время действия, и а, это третье время, о котором говорится последняя глава книги Откровений. И вот в этой последней главе книги Откровений Иисус говорит, в 12 стихе, говорит скоро, Иисус говорит, иду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому дому по делам его. И вот мы находимся сейчас в преддверии, когда мы ожидаем вот о единственной книги, единственных пророчеств Божьих которые еще не исполнились, когда Иисус снова придет, мы не знаем эти времена, мы не знаем эти сроки, когда Иисус придет. Но Он говорит о том, что Я приду и воздам по тем делам, по который вы делаете и вы совершаете в своей жизни и знаете мы не должны жить страхами какими-то и переживания о я боюсь завтра иисус придет такие ситуации так, такая жизнь сейчас непонятно самое большое время неопределенности но у тебя есть время чтобы ожидать иисуса у тебя есть время для того чтобы надеяться и верить что твои дела пред господом Они не сгорят, и у нас может быть много очень дел, но когда Он придет и когда Он нас посетит, все эти дела могут сгореть в Его присутствии. Поэтому то время, которое мы ожидаем с благоговением, с трепетом, и мы можем перед собой прикрываться какими-то делами, ой, мне некогда, ой, я занят. Если ты не привык ожидать Господа в молитвенной комнате, если ты не привык ожидать Господа, когда ты читаешь и ждешь Господь, что ты хочешь мне сказать, то поверь мне, когда закончится это время изоляции, то ты и там не сможешь это сделать, то ты и там. Вот если бы у меня была свобода, и поэтому сегодня, когда мы готовимся к каким-то событиям нашей жизни и чего-то хотим, мы должны прежде всего сегодня понимать о том, что те события, которые будут происходить, они по большей степени будут происходить в нашем сердце и внутри у нас во внутренности. Поэтому сегодня, обращаясь к Евангелию, понимая, что мы живем вот в это последнее новозаветное время, когда прежде всего нам нужно готовить не наши дома, а, не а, какие-то атрибуты но нам нужно готовить сегодня сердца нам нужно готовить сегодня нашу внутренность к тому чтобы иисус пришел и он посетил наше сердце и нашу жизнь и знаете именно в этот день пятый день перед пасхой по закону израиля должны, приготов, должны были приготовлять вот ту того пасхального агнца который который должен быть заколан а, на Пасху. И Иисус пришел в Иерусалим не случайно в этот день, потому что Он добровольно себя отдал не тогда, когда Он был на кресте, но даже Он исполнив закон, Он пошел добровольно этим путем. Не, а знаете, мы как порой рассуждаем и думаем о кресте. Что крест – это, ну, Бог умер за меня. Да-да, конечно, Бог умер за тебя, Бог любит тебя. Но первое, ради чего Иисус пошел на крест? Он умер и пошел на крест. И Он пошел в Иерусалим. Знаешь почему? Не только из-за того, что Он любит тебя, но первое, потому что Он любит своего Отца. И Он прошел этот путь из-за любви к Богу и из-за любви людей, это есть крест и крестное отношение, когда мы любим Бога и когда мы любим людей, и вот если бы Иисус, Он не любил своего Отца и не прошел этим путем, Он никогда бы не смог совершить то событие, которое произошло на кресте, и поэтому все, что мы делаем, мы не делаем. Я люблю семью, а, я люблю а, свою жизнь, но мы делаем это определенные жертвы в нашей жизни из-за любви к Богу. И тогда мы можем являть любовь к людям. И поэтому а, Иисус, Он добровольно отдал, и Бог не будет насильно что-то делать в нашей жизни. Но когда твое сердце, оно добровольно приготовлено к тому, чтобы Он что-то совершил в твоей жизни, и чтобы Он приготовил Его в эту неделю добровольно, когда ты открываешь Его и говоришь, Иисус, я готов, так как ты это сделал из любви к Отцу, так и я сегодня открываю свое сердце, чтобы подготавливать Ему к тому, чтобы ты снова приходил и снова посещал мой дом и мою семью. И поэтому, когда мы подготавливаемся, знаете, к каким-то определенным важным событием нашей жизни. Мы так торжественно, помпезно можем подготавливаться, ну, как бы, ожидая вот этого события, мы что-то делаем, суетимся, вкладываем туда время, складываем свои ресурсы. Я помню такой момент, когда практически год назад мы открывали храм церкви, и я говорила своему мужу. Я говорила ему о том, что ну, надо как-то торжественно так, чтобы было такое величественное открытие, надо готовиться к этому событию. Я помню, мой муж тогда сказал мне обычные простые вещи, он говорит, мы откроем его так, как мы можем это сделать. Как мы можем себе это позволить? Мы не будем затрачивать туда ресурсы, а, а, большие ресурсы, чтобы делать это событие величественным и помпезным, мы будем просто жить в этом доме, мы его благословим и мы просто будем жить в церкви, потому что мы не люди событий, но мы те люди, которые не живут ради событий, которые не живут ради каких-то величественных, торжественных мероприятий. Я вижу, как Много людей не покупают себе какую-то одежду специальную на Пасху, подготавливают какой-то явственный стол, но забывают о самом важном. И можно подготавливаться торжественно к свадьбе но проиграть свою семейную жизнь. Можно закупиться всеми продуктами в карантине, но так сильно надорвать себя внутренне, вот в этом месте самоизоляции. У тебя могут быть продукты, но не вводят мира. И ты будешь сидеть и думать, ой, что будет со мной завтра. И поэтому мы можем готовиться, но проигрывать в той жизни, которую мы хотим сделать как праздник. И поэтому эта неделя, послушай, эта неделя, это неделя приготовления твоего сердца. Слава Богу, что уже прошли две недели, и многие женщины помыли окна, и вы не будете а, в своих домах а, обозлять весь свой дом а, уборкой, а, убор, уборкой к Пасхе. Знаете, когда женщина начинает убирать их, не дай Бог кто-то а, что-то разольет, или какая-то соринка а, будет а, в этом и Все, Пасха испорчена. Слава Богу, что вы уже все убрали, и вы не будете омрачать. Сейчас мужья, наверное, повернулись к своим женам. Вы не будете омрачать этот светлый праздник Пасхи вот таким своим шествием. И мужчины, пожалуйста, приготавливайтесь точно так же сегодня к этому празднику: подготавливайте свои сердца, чтобы они были открыты, они становились мягче. Вы были открыты сегодня к своим семьям, вы были открыты сегодня к своим домам. Не закрыты какими-то суетными делами, но открыты сегодня к сердцу семьи. Поэтому каждый год мы отмечаем Пасху. И каждый год Господь хочет, чтобы наши сердца были как-то поособенно открыты к этому событию. Вы знаете, я верю в то, что уже эта Пасха, она войдет в историю церкви. Вот это будет историческое событие, и, знаете, но не только это должно быть в истории церкви, но и в истории вашей семьи, настолько, насколько вы были готовы к ней. Конечно же, мы будем в интернете говорить и делать посты с моим мужем о том, что каждый день значило. У нас в пятницу будет вечер хвалы, где мы будем прославлять, где мы будем славить, несмотря на то, что мы удаленно находимся друг от друга но мы вместе с вами чтобы говорить вам слово каждый день чтобы увещевать сегодня и ваше сердце было открыто и поэтому эта неделя приготовления твоего сердца а повернись сегодня к своему мужу жене к детям и скажи это неделя приготовления твоего сердца ну давайте это неделя приготовления твоего сердца еще раз можете сказать бог любит а, да троицу. это неделя приготовления твоего сердца да поэтому начни уже сегодня приготавливаться а, а, и делать а, что-то но а, как я говорила только что это абсолютно не за, а, закупка да хотя я абсолютно не против нее И первое, то, что я увидела в этом месте, это когда Иисус, он входил в Иерусалим, это величие Бога в его простоте. Я столько много слышала истории и столько много притч в христианском мире ходит об этом осленке, на котором въехал Иисус, но тем не менее, знаете, вот этот торжественный вход в Иерусалим, он был сделан как бы, между прочим. Иисус пришел он говорит, вот как бы пойдите туда, возьмите вот этого осленка, приведите его ко мне, вроде бы у него ничего не было для того, чтобы торжественно войти, но он это сделал торжественно и во славе Божьей. Почему? Потому что мы до сих пор, две тысячи лет прошло, а мы до сих пор ни об одном событии так не говорится, как говорится об этом входе в Иерусалим Иисуса. Ничего величественно, ни колесниц, ни лакеев, а, ни золота, ни помпезности, ничего нет, но есть событие, торжественное его вхо- а, вхождение. И а, порой, а, знаете, а, придавая важности какому-то событию, мы на самом деле теряем величие Божье. И он спросил а, своих, попросил своих учеников, он говорит, приведите мне осленка. И а, они пошли а, да, в то место а, и привезли ему, и он сказал, это должен быть необъезженный осленок, который буйный, который еще не оседланный. И они пошли в это место, спросили, и ему дали, а, это был, а, кстати, осленок, которому, а, которого дали в найм то есть он взял в долг этого осленка, и, знаете, когда он взял этого осленка и сел на него, то есть обуздав его, и я увидела то, что этот осленок на самом деле является прообразом наших сердец. Вот точно так же мы без Господа. Когда Он не является Господином нашей жизни. Если мы сами по себе вот такие буйные, необъеженные в наших сердцах, и это животное не случайно было выбрано Иисусом. Знаете, потому что когда это животное Его оседлаешь, Он становится самым безопасным животным, которым может провести человека к пути назначения. И вот когда Иисус оседлал его, то он шел в безопасности, и он был уверен, что этот осленок его не скинет. И вот порой то же самое происходит с нами, если в нашем сердце Иисус не является Господом, если Он не становится во главе нашего сердца, а наше сердце хочет идти туда, куда мы хотим, то это место безопасности, то это место, когда ты можешь чувствовать себя в, в опасности, точнее, извините меня. И когда Иисус приходит в твою жизнь, он говорит, я хочу быть господином для твоего сердца то вот это и есть самое идеальное место для человека. Я вижу сегодня, как культура мира, она изменилась. И как люди, они хотят чувствовать Бога, я чувствую Его своим сердцем, и поэтому я иду, куда я хочу. И они получаются, вы знаете, вот такие буйные, необъезженные сердца, которые не принимают господство Иисуса, которые идут, куда они хотят, и делают, как они хотят. И когда мы разбирали, говорим с вами о том, что Иисус, он оседлал этого осленка, это говорит о том, чтобы мы сегодня дали место в нашем сердце и позволили вере укрепиться внутри нашего сердца, чтобы мы могли чувствовать, Сами себя в безопасности. Я знаю, многие люди, которые сидят сейчас и смотрят наше онлайн богослужение, многие из вас сейчас, кто-то находится, ваше сердце находится в безопасности, потому что вы не даете место Богу в вашей жизни. И вы находитесь сейчас в опасном положении, потому что вы не знаете, куда вам идти и куда вам направлять ваш путь. Поэтому самое лучшее место, когда Иисус, Он ведет вашу жизнь, когда Он ее направляет. И мы сегодня, многие из нас лишились комфорта и той жизни, которую мы вели буквально две недели, три недели назад. И вся наша комфортная жизнь. Жизнь куда-то улетела и вместе с тем расположение нашего сердца. И многие а, в первую неделю карантина они стали говорить, ой, ну почему я не могу делать так, как я хочу? Ой, ну почему я не могу выйти? Кто мне может запретить? Но а, поверь мне, когда Иисус является твоим Господом, когда Он оседлает твое сердце, ты будешь в самой лучшей безопасности, ты будешь в самом комфортном месте своей жизни. И твоя вера и а, твоя твердость в вере, сегодня она испытывается. Вот в это предпасхальное время, а, когда ты не надеешься на свой комфорт, на величие своей одежды, а, на какого-то а, дорогую какую-то колесницу, но на твердость веры, которая есть в твоем сердце. И знаете, наша жизнь она не должна быть похожей, а, что Иисус, он твой раб. А ты э, идешь, куда ты хочешь». Но наше сердце, оно должно быть похоже на вот эту евангельскую картину, что я вот этот необузданный осленок, который где-то стоял, Иисус позвал меня, и он оседлал мое сердце, и сегодня я иду, чтобы совершить торжественный вход в свою жизнь, туда, куда я еще не ходил, туда, куда бы я вообще не смогла бы прийти, без Иисуса и без его величия и славы в моей жизни. Вот эта жизнь сегодня христианина не тогда, когда он делает, как он считает нужным, а как ему говорит его личная мораль и его справедливо это или несправедливо, но когда он поступает по слову Божьему. И а, вы знаете, Библия говорит о том, да, я говорила вам о том, что а, будут дела, которые они просто сгорят в Божьем присутствии. Мы мо- можем делать много дел и гордиться тем комфортом, теми достижениями, которые мы сделали как люди. Но на самом самом деле, какие дела они сгорят, которые Бог призывал тебя служить Ему. И что такое служить Ему? Это не только приводить людей, но служить Ему, это молиться за твою семью. И ты говорил ему, ой, Господь, я не могу ходатайствовать, я не могу молиться, я не могу слушать Твое Слово, мне сегодня некогда. И вот эти все дела, которые мы меняем ради Господа и ради служения Ему, и говорим Ему, мне некогда заниматься тем, что ты просишь меня когда он просит нас быть добродетельными когда он просит нас быть милостивыми мы говорим господь мы не можем этого делать вот это и называется служение ему когда он придет и он скажет я знаю дела твои тебе было сложно чтобы я сел на твое сердце, тебе было сложно быть вот этим осликом, но я видел, как ты проходил эти мучения своего сердца, своей души и позволил мне стать своим Господом, я видел эти дела, и знаете, многие люди думают о том, что служить Ему, это только приводить людей. Нет, это только одна часть. Не быть безучастным к нуждам людей. Когда твое сердце нет сострадания, нет милости, который Бог учит тебя, Он говорит, служи мне всем своим чем? Сердцем. Всем сердцем своим, когда твое сердце, оно обращено к э, к нему, и она говорит, Господь, я не променяю сегодня дела перед тобой, чтобы служить сегодня тебе, слушать сегодня тебя, о чем ты просишь меня, о чем ты говоришь, маленькие простые вещи. И знаете, мы видим сегодня величие Бога в его простоте, и он может обращаться к тебе, и он может говорить тебе обычные простые вещи. Но именно эти простые вещи, они будут изменять твое сердце. И знаете, меня потрясла одна такая история, одна умирающая девочка. Ее папа был очень и очень богатым бизнесменом. И когда эта девочка уже практически лежала на смертном одре, и она... А, протянула свою руку к отцу. Она уже еле разговаривала. Отец сидел около а, ее постели. Он горько плакал, потому что он очень сильно любил свою дочь. И она протянула к нему свою руку. И она говорит «папочка, скажи мне, сколько ты денег потратил за один день моей болезни». И он говорит «я не хочу тебе говорить, потому что это очень много». Она говорит «ну скажи, пожалуйста, сколько ты потратил денег». И он говорит «это очень много». И когда он ей назвал сумму, она была, была действительно большая и тогда эта девочка последние ее слова которые она сказала своему отцу она говорит пообещай мне что когда меня не станет вот эти деньги он еще он ей сказал я бы еще столько же потратил каждый день бы их тратил чтобы ты осталась жива и она последние минуты своей жизни она сказала пообещай мне что все эти деньги, ты потратишь на нужды других детей. И когда эта девочка навечно закрыла глаза в этом мире, то ее отец от одной мысли умирающей девочки, он стал абсолютно другим человеком. Он понимал о том, что он обнищает, но он станет богатым и милосердным ради других обездоленных людей. И он построил много домов для сирот. Он стал меценатом для детей, которые приходили, находили убежище в этих домах. И представьте, одна мысль умирающей девочки, которая была никем, просто была дочерью для своего отца, но имела милость и имела сострадание к людям изменило сердце Отца. Насколько мы сегодня можем, приближаясь к Богу и имея Его мысли в нашем сердце, насколько Он может изменять сегодня наши сердца, наши мысли, наши пути и наши дома. И поэтому Библия говорит, приблизьтесь ко Мне и познайте Меня как я благ Господь, сегодня приближаясь не какими-то религиозными обрядами, но всем нашим сердцем, всей нашей внутренностью. И только лишь тогда, имея эти мысли, Бог имеет способность изменить нашу жизнь. И знаете, вот эта осленка в одном из английских переводов, говорится о том, что осленка привели, а, и а, там говорится о том, что он был на перепуте двух дорог. И вот, а, этот, а, вот это вот сердце, а, а, осленок, прообраз сердца, да, который был на перепуте двух дорог. Иисус призвал его, говоря о том, что во мне есть истинный путь. Если чье-то сердце сейчас стоит на перепуте какой-то дороги, и что такое перепутье? это всегда выбор. Верить мне или нет? У тебя есть сегодня, если ты стоишь в выборе, верить мне сегодня в Иисуса, верить мне сегодня тем словам, которые Он говорит для этого мира. Знаете, у меня есть Библия, в которой выделены слова Иисуса очень крупным шрифтом, и я внимательно фокусирую свой взор на то, что Иисус именно говорит. И вот сегодня выдели эти слова Иисуса, когда ты читаешь библию чтобы он говорил тебе чтобы ты мог могла сегодня сделать правильный выбор в своем сердце и в своей жизни и дальше мы видим о том что он вошел в храм первое куда он вошел он не пошел поужинать он не пошел в дом к своим друзьям, но первое, куда он зашел, он вошел в храм, и если осленок является а, с прообразом сердца, то храм является прообразом нашей жизни, и Библия говорит о том, что вы есмь храм Духа Святого, вы есмь храм Духа Божьего, да, и а, то есть Иисус хочет прийти сегодня в нашу жизнь, чтобы она и была изменя- измененная, чтобы мы посредством того, как мы нашим сердцем переживаем его, имели изменения в нашей жизни, имели те изменения, которые Бог хочет сегодня произвести. И знаете, пророк Малахия, он тоже пророчествовал, и он тоже говорил об этих событиях, вхождения Иисуса в Иерусалим. И Малахия, третья глава, с 1 по 3 стих говорится, «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы желаете без всякого предупреждения. День его пришествия придет неожиданно, ибо он будет подобен огню расплавляющему и щелоку очищающему». И мы видим, что когда Иисус пришел в храм, что Он сделал? Он и был этот огонь расплавляющий. Он стал убирать и Он стал выгонять всех меняющих и продающих из, из храма. И сегодня, когда мы говорим о храме как о нашей жизни, может быть, мы что-то принесли туда. Это неплохие вещи, но это те вещи, которые стали... Стали препятствием в вере и в любви божьей это те вещи знаете которые были у авраама авраам он, он немногих людей бог называет своими друзьями но авраам был другом бога и он является отцом веры который стал родоначальником веры для всех народов но и в жизни авраама были вот те вещи о которых говорится здесь в библии когда и Иисус пришел, он стал э, выгонять всех меняющих и продающих, и точно так же в жизнь Авраама Бог пришел, когда он дал ему то, что он желал, и то, что он обещал ему обетованное, и он пришел к нему, и он говорит ему «отдай». «Жертву мне своего сына Исака, которого ты сильно любишь». Это говорит нам сегодня о том, что есть неплохие, хорошие вещи, но они стали преградой для веры и любви. И Бог попросил Авраама, чтобы он принес эту жертву, из любви к нему, из веры. Я не представляю вообще сердце Авраама, как он шел на эту гору для того, чтобы совершить эту жертву. Я не знаю, что было с сердцем Авраама, но я понимаю о том, что он был послушен Господу. И вы знаете, есть вещи в нашей жизни, которые мы любим больше, чем Господа. И Писание говорит нам о том, что он придет неожиданно. Когда ты не ожидаешь совсем, и ты можешь думать, Господи, ну что происходит со мной? Все валится, все крушится у меня внутри, я не понимаю, что происходит. Но Господь приходит для чего? Для того, чтобы очищать наши храмы, очищать наши дома и очищать наши жизни. И принести то исцеление, которое Он совершал вот в эту последнюю пасхальную неделю. Потому что когда Иисус очистил храм, Дальше Он ходил, и Он служил, Он исцелял, Он проповедовал. И поэтому сегодня, когда у тебя есть это время подготовиться к, его, к, тому, к этому светлому празднику, просто подготовься сегодня к тому, может быть есть вещи, которые сегодня затмили веру и любовь Божью. И ты нуждаешься в том, чтобы Бог очистил твое сердце, Бог очистил твою жизнь, что-то ты, может, принес в свою семью. Может быть, неправильные вещи, может быть, они даже и правильные, но они перестали приносить веру и жизнь сегодня в твою семью. И поэтому задайся этим вопросом и просто сделай. Без того, чтобы твое сердце не было смиренным и не было покорным Господу, Господь не может совершить никакой работы в твоей жизни. Когда наше сердце смиренное, и мы говорим, Господь, делай, то, что ты считаешь нужным, как было смиренное сердце у Авраама. Он говорит, если ты считаешь так нужным, что мне нужно отдать жертву то, что я люблю больше всего, но я люблю тебя, я верю всем тем словам, которые ты, ты дал мне, те обетования. И поэтому сегодня первое, что нужно сделать, это смирить свое сердце и позволить Богу, чтобы он стал господином, и он делал те вещи, которые он считает нужным делать в твоей жизни. И, знаете, сегодня я хочу обратиться к тем людям, которые первый раз находятся на таком богослужении. Я помню свою жизнь до того, как я приняла Христа, и моя жизнь, она была похожа, мое сердце было действительно вот как тот вот осленок, который не знал, куда идти на перепутье дорог. У меня не было покрова в жизни, у меня не не было Господа. И, вы знаете, я не могла даже не умела, я не знала имя Бога, оно не было мне открыто. Слава Богу, пришли служители, которые открыли мне имя Бога. Они говорят, Иисус, я не слышала это имя, я не слышала о том, что Иисус имеет силу спасать людей. Я не знала о том, что Он может изменить мой путь. Но пришли люди, которые не остались безучастными к нуждам людей. И говорит, есть имя Иисуса, которое до сих пор, две тысячи лет, несмотря на ограничения, закрытости, проблемы, нужды людей, Он продолжает спасать. Послушай, сегодня Бог открывает тебе имя Своего единственного Сына, имя Иисуса Христа. И Он говорит, Его спасительная сила, она до сих пор продолжает приходить в сердца людей чтобы Он стал твоим Господом и Он стал твоим Спасителем. И сегодня там, где ты находишься, ты первый раз закрой свои глаза, я поведу тебя в молитве, чтобы Иисус стал твоим Господом и твоим Спасителем. Это евангельская картина, она ожила внутри твоего сердца, и она стала настолько явной и настолько живой, что ты будешь готов, готова идти тем путем, которым поведет тебя Иисус. 20 лет я хожу с Иисусом, и Он мой Господь, и Он мой Спаситель. И ни одной минуты, ни одной секунды я не пожалела о том, что сегодня мое сердце, оно принадлежит Ему. Отдай сейчас свое сердце, все дорогое, важное, что, может быть, ты почитала больше, Но сегодня так важно отдать все себя, всего себя одному Спасителю, Иисусу Христу, чтобы Он стал твоим Господом и твоим Спасителем. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе, и я открываю, Господь, двери своего сердца, чтобы Ты стал моим Господом и чтобы Ты стал моим Спасителем. Господи, прости мне все мои грехи, Господь. И я, Господь, разворачиваюсь сегодня, Господь, от греховной жизни. Господь, этим покаянием я отделяю себя от прошлой жизни. И говорю, Господь, прими меня. И ты говоришь в своем слове, что ты откроешь дверь. Когда я открою дверь, ты придешь, и ты будешь вечерять со мной. Ты будешь каждый день. Господи, сегодня разрусь все проклятия. Господи, измени мою жизнь, благослови ее, Господи, войди в нее, и будь моим Господом, и будь моим Спасителем во имя Иисуса Христа. Аминь.